0: Ronnie Wakeham, de tres años de edad, dejó a sus tres pequeños compañeros de juego en la parte del frente del jardín y corrió hacia la parte trasera de la casa. Faltaban unos cuantos minutos para el mediodía del 11 de octubre de 1955. Dos horas más tarde, Ronnie era objeto de una de las más intensas búsquedas que se habían realizado en la parte central del estado de Indiana. Una búsqueda que se extendió a varios estados y que finalmente un caballo solucionó. Yo soy Irvingson, esto es Crónica Lonares y hoy vamos a hablar de la yegua que resolvió el misterio. De el libro del extraño mundo de Frank Edwards. Comenzamos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. ¿Qué estás? Escuchando, escuchando Crónica el, crónica, crónica, ¿el lugar en donde, donde, ¿Donde ¿Dónde son ¿dónde son de repente sobre oídos. Bienvenido. Cuando el pequeño Ronnie no llegó a la hora de la comida ese día, su madre preguntó a sus tres pequeños compañeros del juego sobre su paradero y ellos le respondieron, Ronnie se fue entre los árboles y ya no regresará. Asustada, la madre extendió el alarma, puesto que... Los árboles a los que los niños se referían constituían a cientos de acres de maleza que se extienden sobre la parte montañosa de la parte sur y central de Indiana, alrededor del depósito naval en el que el padre de Ronnie trabaja. Si Ronnie se había perdido ahí, encontrarlo era una cuestión de emergencia. Los ayudantes del sheriff y la policía estatal de Indiana Encontraron el apoyo de unos 500 empleados del depósito naval para ayudar en la búsqueda Ronnie había desaparecido solo unas cuantas horas Cuando a los primeros grupos de búsqueda ya habían sido formados En la parte de ese día de octubre el frío empezaba a sentirse Mientras largas hileras de hombres estaban registrando la maleza para descubrir alguna señal del niño ellos estaban trabajando contra el reloj, porque sin un techo, Ronnie difícilmente podría sobrevivir la noche a la intemperie. Cuando los que estaban buscando regresaron con las manos vacías, ya bien entrada la noche, el caso tomó un nuevo giro. Ronnie era un pequeño y hermoso niño muy sociable. Podía haber sido llevado a alguna parte por algún desconocido y después raptado. Los que lo habían estado buscando estaban seguros de que no lo habían podido pasar por alto. Ellos habían estado caminando a través de los frondosos bosques, encenadas y ríos secos durante varias horas, cubriendo un terreno más amplio del que un niño de tres años podía haber andado en el mismo margen del tiempo. ¿Habría sido secuestrado después de todo? Una vez que la historia ha sido difundida por los periódicos y las, y las estaciones de radio, muchos emitieron avisos provenientes de todas partes. Ronnie había sido visto en una estación de autobuses. Lo habían visto con un hombre joven vestido con un traje de cazador caminando por una calle de un pueblo de Illinois, a unas 100 millas de Crane, Indiana. Las autoridades apenas alcanzaban a comprobar todas estas noticias. Con la ayuda del FBI, investigaron cada clave y cada información sin ningún resultado. Entre otros, los periódicos daban a la publicidad la noticia que había confeccionado un veterinario borracho de que el niño había sido enterrado en el patio trasero de la casa de Wakeham. En esa época, yo era director de la estación de televisión de la WTTV de Bloomington y fui uno de los primeros con quien las autoridades se pusieron en contacto en este caso, puesto que nuestros estudios se encontraban a, unas, a unos 40 kilómetros del lugar del suceso. Mostraron la fotografía de Ronnie y a intervalos de dos horas con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlo y dar a las autoridades alguna información que pudiera devolver al niño y a sus alarmados y afligidos padres, y a sus hermanos y hermanas... Yo transmití por televisión una entrevista con los padres con la leve esperanza de que si el niño había sido secuestrado, la parte culpable pudiera darse cuenta de la magnitud del crimen que estaba cometiendo y regresar al niño. Todos nuestros esfuerzos fueron en vano. Ronnie Wakeham había desaparecido sin dejar ningún rastro. Once días transcurrieron sin noticias del niño. Hasta las informaciones que nos proporcionaban diferentes personas disminuyeron. La historia fue retirada a las páginas interiores de los periódicos de Indiana para ser reemplazadas como titulares de últimas noticias que se relacionaban con acontecimientos más recientes. Durante la noche del 22 de octubre, cuando la búsqueda de Ronnie cayó en un hoyo por la falta de pistas a seguir... Mi mujer y yo estábamos discutiendo el asunto cuando ella se acordó de un extraño caso hace algunos años cuando las autoridades de Nueva Inglaterra habían utilizado una fuente muy extraña para ayudarse a resolver el caso de la desaparición de un niño que se había perdido. En este caso, las autoridades habían informado que encontraron al niño gracias a la información proporcionada por un caballo parlante. Cuando mi mujer mencionó el caso, Recordé que lo había visto en el noticiero, pero me sentía carente de ciertos detalles. Me tomó solo unos cuantos minutos revisar mis guiones para darme cuenta de los detalles. En Richmond, Virginia, había un extraño caballo llamado Lady Maravilla. En respuesta a las preguntas del caballo, usaba su nariz para lanzar unas letras grandes de hojalata que colgaban de una barra frente a su caballeriza soplando las letras, formaban con ellas respuestas a las preguntas que le hacían quienes tenían problemas. Cuando las autoridades policíacas de Knockford Country, en Massachusetts, tuvieron que admitir su fracaso en la larga búsqueda que había durado meses de, de Danny Manson de cuatro años de edad, en su desesperación tuvieron que dirigirse a Lady Maravilla. De acuerdo con sus declaraciones del procurador del distrito de Quincy, el caballo les había señalado una cantera de piedra llena de agua en la que habían estado buscando sin resultado, pero esta vez, con recelo, habían vuelto a revisar la cantera y encontraron el cuerpo de Daley Madson exactamente como el caballo lo había indicado. El así llamado caballo parlante había sido con todo lo que señalaba, capaz de dirigir a las autoridades hacia el desaparecido Danny Mason. ¿Podría este animal hacer lo mismo en el caso de Ronnie Wakeham? Yo no podía realizar el viaje hasta Richmond, Virginia, pero inmediatamente llamé por teléfono a un amigo personal que vivía en Washington, D.C., a unos 200 kilómetros de Richmond, Necesité de toda mi capacidad de persuasión para poder convencer a mi amigo y un acompañante para hacer el viaje. Después de todo, ¿quién es capaz de manejar 200 kilómetros para hablar con un caballo? Fueron a regañadientes. Regresaron perplejos. La señora Fonda, dueña del caballo, estaba enferma y Lady Maravilla tenía más de 30 años de edad. Una verdadera matosa de la especie equina. Después de convencer a la señora Fonda... De que se trataba de una emergencia Mis amigos lograron obtener su permiso Para entrar a la caballeriza E interrogar a Lady Maravilla La primera pregunta que le propusieron Fue la siguiente ¿Sabe usted por qué estamos aquí? Sin dudar el caballo Deletrió m u C a C o sabe el nombre del muchacho? Lady Maravilla sopló sobre las letras R-O-N-E estaba tratando de deletrear Ronnie. ¿Está vivo o muerto? M-U-E-R-T-O ¿Fue secuestrado? N-O ¿Se le encontrará? S-I ¿Dónde? A-G-U-J-E-R-O ¿Está... A más de un cuarto de kilómetro donde, desde donde se le vio por última vez. S.I. Más de un kilómetro y medio. No. ¿Qué hay cerca del lugar? O l -m -o. ¿Qué tipo de suelo? A r e n -a. D -i c al señalar esto, la vieja yegua se había volteado y salido del establo con lo que la entrevista había terminado. Mis amigos se dirigieron apresuradamente a la primera cabina telefónica para llamarme. Este era un acontecimiento poco habitual, pero muy viejo para Lady Maravilla. La señora Fonda se había eh, la había adquirido en el año de 1925 cuando apenas tenía dos semanas de edad. Un poco después, el señor y la señora Fonda percibieron una extraña habilidad que la pequeña yegua había desarrollado. Ella no esperaba que la llamaran, sino que venía galopando cuando cualquiera de los Fonda solo habían pensado en llamarla. Cuando tenía dos años de edad, Lady Maravilla había aprendido a contar y deletrear palabras cortas golpeando con su nariz los dados de los niños. Un día deletreó la palabra máquina, y unos momentos más tarde, un tractor grande había pasado al lado de la casa. La fama de la extraordinaria yegua se extendió rápidamente. Miles de personas llegaron de todas partes del continente para buscar respuesta a sus preguntas. La señora Fonda puso el precio de 50 centavos por pregunta. Pacientemente, Lady Maravilla empujaba las delgadas letras formando palabras y frases. Y de acuerdo con el Chicago Tribune... La yegua predijo que Franklin Delano Roosevelt iba a ser presidente de los Estados Unidos, haciendo esta predicción antes de que se le designara como candidato. Ella, con toda corrección, dijo ganadores de las carreras, hasta que la señora Fonda se negó de aceptar cualquier pregunta de este tipo, y durante 14 o 17 años predijo los ganadores de las series mundiales. A veces Lady Maravilla se aventuraba en el área de las matemáticas, como por ejemplo en una ocasión cuando había proporcionado la raíz cúbica de 64 a un grupo de estudiantes que habían venido a visitarla. El doctor J.B. Rin, famoso especialista en percepción extrasensorial de la Universidad de Duke, pasó alrededor de dos semanas estudiando y probando a Lady Maravilla él y su asistente se retiraron convencidos señalando en un reporte que poseía cierta especie de verdaderos poderes telepáticos. Es evidente que Lady Maravilla era un caballo extraordinario. Ella había estado deletreando sin dudar respuestas a las preguntas que mis amigos le habían propuesto. ¿Me atrevería yo a utilizar tal material en mi noticiero de televisión? ¿Qué sucedería si lo hacía? Para mí, esa fue una difícil decisión de tomar, pero finalmente decidí lanzar al aire las respuestas así como Lady Maravilla las había dado, por todo lo que podía valer, si de hecho valían algo. Todos los otros caminos y pesquisas que podían habernos conducido al desaparecido Ronnie wakeham habían fracasado, cualquier cosa que pudiera llevarnos a encontrarlo valía la pena intentarla en esta etapa de la búsqueda. Por la noche del 24 de octubre de 1955, yo transmití la extraña historia de Lady Maravilla y sus respuestas a las preguntas relacionadas con Ronnie Wakeham. Fui blanco de las burlas de varios editoriales de periódicos en la parte central de Indiana. Hubo también críticas acervas en torno de desprecio por parte de uno de los oficiales del depósito naval quien insistía que el niño desaparecido estaba todavía vivo y que lo habían secuestrado. Las semanas pasaron sin recibir ninguna noticia de Ronnie. Entonces, por la parte de un domingo del, cuart del 4 de diciembre, dos adolescentes encontraron el cuerpo de Ronnie. Las autoridades determinaron que el niño estaba muerto cuando Lady Maravilla dijo que lo estaba, que no había sido secuestrado, que había muerto por permanecer a la intemperie, evidentemente poco tiempo después de haber desaparecido, el cuerpo del niño fue encontrado en un matorral en una barranca del suelo arenoso a poco más de un kilómetro del lugar en el que había sido visto por última vez. Cerca del lugar había algunos árboles jóvenes y el árbol más cercano era un olmo, el cual estaba a unos nueve metros del cuerpo. El niño fue encontrado en diciembre tal como lo había predicho Lady Maravilla con toda precisión unas semanas antes. Para aquellos que estaban familiarizados con la extraordinaria yegua, esta era una vieja historia. Para mí, esta fue una de las más extraordinarias historias que alguna vez hubiera llegado a relatar en 31 años de transmisiones.